0: Прощайте друг другу слабости. Матфея, глава 6, стих 12. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Как у вас дела? Мы только что с удовольствием посмотрели представление подготовленное нашей молодежной группой. Мы хорошо провели время, не так ли? Брат Чинхо Хонг довольно высокий, но ему пришлось вытягиваться еще больше, чтобы станцевать свой танец кальмара. Знали бы вы, как я смеялся, глядя на этот танец? По правде говоря, наши братья – «Умеют танцевать лучше, чем я делал это когда-либо, даже когда был еще не женат. Наши сестры сказали, что наши юные братья – храбрые люди. Эта церковь Божья замечательна, чтобы мы в ней не делали. Она еще более прекрасна, когда мы поем словословия, музыку, и слова которых мы написали сами. Церковь Божья славна и прекрасна. Любите ли вы Церковь Божью? Конечно, да. И если Богу будет угодно, я верю, мы напишем еще лучшие песни. Если у кого-нибудь из вас есть хорошие стихотворения или мелодии, пожалуйста, Представьте их старшим пасторам. Мы сделаем из них хвалебные песни и будем петь их вместе. Словословия рожденных свыше праведников принесут Богу великую славу. Когда наш хвалебный песенник станет слишком толстым, давайте издадим второй том. В настоящее время мы разместили в нем новые песни, число которых составляет 21. В нашем следующем учебно-тренировочном лагере я хотел бы увидеть 50 новых песен. Не слишком ли много я хочу? Ну, если так, то я хотел бы каждый год прославлять Бога 15 новыми песнями. В этом летнем учебно-тренировочном лагере мы изучаем молитву Господню. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на Евангелии от Матфея, глава 6, стих 12, который гласит «И прости нам долги наши, как и мы прощаем». Должникам нашим. Если мы будем понимать Слово Божье только буквально, это приведет нас к погибели. Это потому, что Бог глубоко скрыл смысл письменного Слова. Каждое Слово Божье написано буквами, чтобы каждый мог его прочитать. Но чтобы правильно понять его, нам нужно уверовать в Евангелие воды и духа, которое является ключом к пониманию слова. Только те, кто обладают этим истинным Евангелием, могут правильно понять смысл молитвы Господней и дать ей верное истолкование мы изучаем молитву Господа, которой Он нас научил. Если мы будем рассматривать молитву Господню в ее буквальном смысле, мы можем почувствовать желание сделать что-то особенное. Следовательно, если мы прочитаем сегодняшний отрывок из Писания «И прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим, мы почувствуем необходимость постоянно получать прощение наших грехов, совершая нечто особенное. Действительно ли вам нужно постоянно получать прощение грехов? Никоим образом. Истинная вера – это не просто чувство. Если мы считаем побуждение своей души истинной верой, мы легко можем впасть в заблуждение и неправильно истолковать Слово Божье. В первую очередь вы должны знать, что слова «И прости нам долги наши» в сегодняшнем отрывке из Писания не означают, что те, кто получили прощение грехов по своей вере, должны снова омываться от своих грехов. Это один из тех отрывков, который многие люди понимают неправильно. Если Господь действительно изгладил все наши грехи, почему Он учит нас в своей молитве что мы должны молиться о прощении наших грехов. Таким образом, многие люди неправильно понимают эту часть молитвы Господней и имеют о ней ложное представление. Из-за таких недоразумений почти каждый христианин приходит в замешательство. Действительно ли слово из 12 стиха говорит нам о том, что нам нужно постоянно получать прощение наших личных грехов. Нет, мы можем спросить себя. По-видимому, Бог велит нам ежедневно молиться о прощении наших грехов. Но разве у нас еще могут быть грехи, если проблема всех наших грехов была полностью решена, когда мы уверовали в Евангелие воды и духа. Наш Господь сам научил нас своей молитве. Налицо различия в понимании молитвы Господней и Евангелия воды и духа. Большинство христиан утверждает, что грехи, которые они совершают каждый день, следует смывать ежедневными покаянными молитвами. Однако это не так. Поскольку наш Господь раз и навсегда искупил все грехи мира, приняв водное крещение и пролив свою кровь на кресте, верующие в это Евангелие, не имеют греха. Однако, если мы будем понимать молитву Господню неправильно, мы опять сильно запутаемся. Верующих, которые получили прощение грехов, сбивают с толку люди, которые, не зная Евангелия воды и Духа, верят в Слово Божье неправильно. Они утверждают, что благодаря нашей вере нам был отпущен первородный грех, однако наши личные грехи по-прежнему остаются. Однако это ложная вера и великое заблуждение. Из-за того, что они пытаются понять Слово Божье без Евангелия воды и духа, они впали великое заблуждение и исповедуют ложную веру. Хотя все мы слабы, мы должны прощать друг другу проступки в рамках веры в Евангелие воды и духа. Мы грешим каждый день и не можем от этого удержаться, пока живем в этом мире. И поэтому мы должны прощать друг другу проступки. Мы в своей жизни совершаем личные грехи, и это факт. Однако мы должны смывать все наши личные грехи, которые мы ежедневно совершаем своей верой в Евангелие воды и духа. Иными словами, решение всех наших проблем – греха и прощение проступков друг друга можно найти в евангельской истине о воде и духе. Изречение, как и мы прощаем должникам нашим, велит нам прощать друг другу проступки, которые мы совершаем по нашей слабости. Каждое слово в Библии указывает на Евангелие воды и духа. Изречение «Как и мы прощаем должникам нашим» также означает, что мы должны прощать друг другу проступки с великодушием рожденных свыше, которые получили безусловное прощение грехов через Евангелие воды и духа. Это значит, что мы можем решить проблему греха только с помощью Евангелия воды и духа. И об этом говорит нам Господь. Только те, кто испытали бескорыстную любовь Господа, то есть получили прощение всех своих грехов, которые было даровано нашим Господом, могут быть милостивыми к другим людям, которые против них согрешили. Таким образом, наш Господь изложил праведникам нравственные основы жизни веры. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это? Бог изрек истину. Если вы получили благодать, Прощение всех ваших грехов без остатка, вы тоже должны уметь прощать тех, кто согрешили против вас. Но если вы, получив от меня благодать прощения грехов, не умеете прощать, вы порочите мое имя. Если вы не умеете прощать друг друга, «Тогда, как я уже изгладил все ваши грехи, я тоже не прощу вам ваши грехи». Вот что сказал нам наш Господь. Таким образом, слово велит нам «прощать друг другу проступки». Это слово дано рожденным свыше святым, которые верят, в Евангелии воды и духа, чтобы они применяли его в своей поистине нравственной жизни. То есть нам был преподан урок, чтобы мы прощали друг другу проступки, если они не представляют собой грех хулы на Духа Святого. Хотя мы не можем простить тех, кто искажают Евангелие воды и духа и чинят ему препятствия в нашей нравственной жизни веры святых, мы должны прощать друг другу проступки. Поистине в этом мире есть люди, которые получили прощение всех своих грехов по вере в Евангелие воды и духа. Так они стали безгрешными по своей вере в это истинное Евангелие. Верующие в Евангелие воды и духа могут приходить к Богу с чистой совестью, и поэтому они умеют прощать друг другу проступки с верой в Евангелие воды и духа. Если никто из нас не искажает и не изменяет истину, мы прощаем друг другу проступки. Те, кто получили прощение грехов, по вере в Евангелие воды и духа, умеют прощать проступки друг другу. Но существует один непростительный грех. Его не может простить даже Господь. Это грех искажения величайшего дара человечеству, то есть Евангелия воды и духа. Мы не можем допустить грех препятствия делу распространения Евангелия воды и духа и грех распространения искаженного варианта Евангелия. По сути, если будете прощать даже людей, которые совершают грех хулы на Духа Святого, вы станете еще большими грешниками, чем они. И если вы один из таких людей, вы не сможете избежать проклятий ада. Но если они осознают свои грехи, отвратятся от них уверуют в Евангелие воды и духа и будут распространять это Евангелие, Бог над ними смилуется. В ветхозаветные времена наш Господь позволял верующим омываться от всех своих грехов согласно порядку жертвоприношений. Они передавали свои грехи жертвенным животным, возлагая руки им на голову и расплачивались за свои грехи, окропляя жертвенник все сожжений кровью жертвенных животных. А во времена Нового Завета наш Господь пришел как жертвенный агнец, чтобы взять на себя все грехи мира». Приняв крещение от Иоанна Крестителя, наш Господь взял на себя все грехи мира, а после Он взошел на крест и заплатил за них своей жизнью, пролив свою кровь. Бог позволил нам обрести прощение грехов через Евангелие воды и духа. Это Евангелие воды и Духа изглаживает все наши грехи раз и навсегда. И более того, эта сила Евангелия воды и Духа изглаживает все наши грехи навечно. Из-за того, что мы согрешаем друг против друга, наш Господь изгладил наши грехи приняв крещение и пролив свою кровь на кресте. Стараясь понять слово Библии, мы должны это делать с верой в Евангелие воды и духа. Конечно, люди, которые умеют правильно молиться молитвой Господней, это те, кто уверовали в Евангелие воды и духа. И поэтому, если мы хотим правильно усвоить уроки молитвы Господней, мы сначала должны познать Евангелие воды и духа. Невозможно понять отрывок и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веруя в Евангелии воды и духа. Если бы Бог пожелал увидеть нашу плотскую праведность, он был бы разочарован. Если бы Господь потребовал от нашего человеческого естества добрых дел, все мы пришли бы в отчаяние, а затем под тяжким бременем греха утратили бы веру из наших сердец. Мы в своей плоти не можем творить никаких праведных дел, и Бог не требует праведных дел от нашей слабой плоти. Вместо этого мы должны с верой размышлять об истине, о прощении грехов, которое было дано по Евангелию «Воды и Духа». Поскольку Богу известны все наши плотские слабости, все, что Он от нас требует, это чтобы мы верили в Евангелие воды и Духа. Бог Отец даровал нам веру, обладая которой мы воздаем славу Его имени». Непростительные грехи. Но все равно бывают случаи, когда даже мы, праведники, не можем простить друг друга. Это потому, что есть люди, которые пытаются исказить дарованное Богом Евангелие, несмотря на то, что оно вечно... И неизменно. Для несведущего человека меч из лучшей стали и деревянный меч выглядят одинаково. Так само и некоторые люди недооценивают и пытаются исказить дарованное Богом Евангелие воды и духа, которое наделено Абсолютной властью, в которое мы должны. Беззаветно верить И на которое мы должны уповать Кое-кто может спросить Не хотите ли вы сказать Что некоторые люди Не умеют прощать перед лицом Бога? Да, некоторых людей Даже сам Бог никогда не простит За их грехи Поэтому мы тоже не можем простить тех, кто пренебрегают вечным Евангелием и даже пытаются исказить его. Право прощать и терпеть кого-либо принадлежит нашему Господу. Мы не можем просить таких людей, как Иезавель, которая намеренно помыкала своим мужем Ахавам чтобы завлечь народ Божий выдало поклонство. И Езавель и Ахав выступали против Илии, несмотря на то, что очень хорошо знали, что он был служителем Божьим. Также несмотря на то, что Иезавель знала, что ее муж как царь Израиля должен служить Иегове-богу, она принуждала Ахава служить идолам вместо Иеговы-бога. Среди грехов, которые совершила Иезавель, было отнятие виноградника и Навуфея с целью прекратить его в город своего мужа. Возле дворца царя Ахава находился виноградник, и он хотел его заполучить. Ахав незаконно потребовал у Навуфея отказаться от своего виноградника, однако Навуфей, владелец виноградника, отказался отдать царю наследие своих праотцов, поскольку Ахаву очень хотелось заполучить этот виноградник, он так страдал, что даже отказался от еды. Увидев это, Иезавель сказала, что да будет для него этот виноградник, чтобы он не переживал. Она подкупила против Навуфея лжесвидетелей и велела убить его. После этого она забрала виноградник и подарила его царю Ахаву. Третья. Царств. Глава 21. Стихи 1. 16. Виноградник в Библии – это символ Церкви Божьей, и поэтому те, кто превратили Церковь Божью унаследованную от верующих людей в бесполезный огород, совершили тяжкие грехи, бросив открытый вызов Богу. Это откровенное проявление враждебности по отношению к Богу. И Езавель, не колеблясь, воспротивилась Богу, чтобы удовлетворить свою алчность. Это был непростительный грех, хотя она могла бы обратиться и искренне в нем раскаяться. Как нам известно, все люди перед Богом одинаковы, потому что все они обладают одним и тем же человеческим естеством. Но некоторые из них считают себя особенными и лучшими других, и пытаются управлять другими, как и Езавель. Тот, кто думает, я должен использовать такого-то человека таким-то образом, и я должен таким-то образом подчинить его своей власти. Это самый нечестивый человек. Неужели в наших сердцах скрываются нечестие или эгоизм. По сути, человек генетически является большим эгоистом. Ученые генетики утверждают, что люди генетически предрасположены к эгоизму и посылают различным частям своего тела соответствующие сигналы. По сути, все онкологические заболевания являются результатом подобного эгоизма раковых клеток. Поэтому человек, который не получил прощения грехов, крайне эгоистичен. И даже если вы получили прощение грехов, вы в своей жизни останетесь эгоистом, если будете потакать, своей плотской алчности. Вы должны отвергнуть подобный образ жизни. Каким бы хорошим человек ни оказался с человеческой точки зрения, он в своей жизни остается эгоистом, если в нем не пребывает Святой Дух. Только души верующих в Евангелие воды и духа которым Иисус смыл все наши грехи, могут жить достойной жизнью под руководством Бога. Те, кто творят добрые дела Божьи, не находятся под влиянием своих генов эгоизма, потому что они верят в могущественное Евангелие воды и духа и живут ради этой истины. Однако даже среди рожденных свыше есть люди, которые все еще находятся под влиянием своих генов. Они потакают своим плотским помыслам и отвергают Божье руководство. Они ищут выгоды для себя, используя для этого других святых. Они стараются достичь своего всеми возможными способами. Это был бы большой грех, если бы мы пытались возвысить себя и исполнять собственные желания, пренебрегая добрым делом Божьим. В таком случае мы должны исправиться – Поскольку наш Господь изгладил все прочие человеческие слабости своими крещением и кровью, мы умеем прощать эти грехи. Однако мы не можем простить тех, кто чинят препятствия добрым делам Божьим и стараются уничтожить других ради своих плотских интересов. Мы не можем принять таких людей, если они искренне не отвратятся от своих злых путей. Люди с подобными злыми сердцами не только губят сами себя, но также соблазняют и уничтожают других ради достижения своих целей. И поэтому мы не должны их принимать, если они не покаются от души. Один нечестивый человек может многих людей лишить веры и увести на путь проклятия. Подобно тому, как некоторые израильтяне поклонялись Ваалу вместо Иеговы Бога, мы не можем допустить людей со злыми сердцами в Божью церковь, потому что они могут ввести в грех многих праведников. Однако все остальные пороки и недостатки можно простить всегда, хотя мы еще не осознали своих проступков, если мы по прошествии времени поймем, что в чем-то поступили неправильно и обратимся, то неужели Господь не решит проблему этих грехов? Если мы не посягаем на Евангелие воды и духа, нам простятся наши человеческие глупости, неразумение и временная духовная слепота. Те, кто получили от Господа Полное прощение грехов должны прощать друг другу проступки. Если мы исповедуем истинную веру, мы сможем по-настоящему друг друга прощать. Мы сможем прощать друг друга от души. Правда ли это? Конечно, да. Все грехи людей, которые они совершили по своей слабости, можно простить. Есть только один непростительный грех. Это грех хулы на Духа Святого, то есть искажение Евангелия, воды и Духа. Кроме этого греха, мы можем простить людям все, как и наш Господь простил нам все грехи. Даже мы получив прощение грехов, поверие в Евангелие воды и духа, до сих пор каждый день совершаем личные грехи. И поэтому в наших сердцах может накопиться грязь, и вас могут сбить с пути ложные помыслы. Когда вы столкнетесь с такой ситуацией, вы должны начать свою жизнь заново с верой в то, что даже эти ваши грехи были полностью смыты Господом. Мы можем каждый день возрождаться по своей вере в крещение, которое принял наш Господь и в кровь, которую Он пролил на кресте. Наш Господь изгладил все наши грехи пожертвовав своей жизнью, чтобы смыть их. И поэтому было бы бессмысленно, если бы мы, получив прощение грехов, не умели прощать друг друга. Прощение других людей за совершенные ими проступки с верой в Евангелии воды и духа – это предпосылка, для жизни праведников. И поэтому мы можем славить Бога через Его Слово. Однако иногда мы жалуемся на грехи других, хотя в душе мы их уже простили. То есть наши мысли и поступки не всегда соответствуют друг другу. Но это небольшая проблема со временем наш Господь ее решит по нашей вере. Если мы можем их простить в своей душе, то все уже прощено. Но с другой стороны, если мы не можем простить других людей в своей душе, значит это неполное прощение. Это Тихчайший грех из всех человеческих грехов. Какой из всех человеческих грехов является самым тяжким? Это грех искажения Евангелия воды и духа, то есть грех хулы на духа святого. Некоторые люди, совершают такой грех, даже не задумываясь об этом. Подобные люди совершают не только этот грех, но еще и соблазняют других своей ложной верой. Чтобы удовлетворить свою плотскую алчность, они подчиняют себе других людей. Если человек, действительно верит в Евангелие воды и духа, он никогда не будет порабощать людей в угоду своей плотской алчности. Если человек искренне верит в Евангелие воды и духа, он никогда не сможет так поступить с другими святыми. Сердца верующих в Евангелие воды и духа Должны оставаться чистыми. Итак, мы должны как можно скорее понять, что наша плоть очень скверная и далекая от чистоты. Если мы признаем перед Богом греховность нашей плоти и попросим Его смелостивиться над нами, наши сердца поистине очистятся. Однако, если будем потакать своей плотской алчности, мы станем скверными и отвратительными людьми. Мы уподобимся Исау, который продал свое право первородства за кусок хлеба и чечевичную похлебку. Таково наше истинное лицо». И поэтому мы должны как можно скорее признать, что мы за люди, подчиниться Церкви Божьей и пойти по истинному пути под руководством нашего Бога. Любые наши таланты, способности и даже малейшие источники гордости могут привести нас, к духовной гибели, если мы не будем их использовать для распространения Евангелия. Все наши таланты, которые не используются для Бога, становятся злом и нечестием. Но некоторые люди считают свое нечестие порядочностью и похваляются своим злом. Такие люди пытаются подчинить себе своих наивных собратьев и заставить их работать на себя в качестве рабов. С человеческой точки зрения наши человеческие таланты или их отсутствие могут восприниматься серьезно, но Богу они нужны только для распространения Евангелия. Бог сотворил людей разными, но с его точки зрения никто не является более одаренным, чем другие. Иными словами, все мы одинаковы, но только в Церкви Божьей существует духовный порядок распространения Евангелия. И мы должны трудиться ради распространения Евангелия в соответствии с ним. Между человеческими талантами нет существенных различий. Даже люди с небольшими талантами почти не отличаются от высокоодаренных. И нет ни одного человека, который был бы наделен абсолютно всеми талантами. Если у него выдающиеся способности в одной сфере деятельности, то в другой он успехов не имеет. Если мы видим, что у человека что-то не получается, это значит, что мы просто не видели, как он проявляет свои выдающиеся способности в другом деле. То есть, ни один человек не является всесторонне одаренным, И поэтому, если кто-то захочет увидеть достоинства и таланты другого человека, он их так или иначе увидит. Особенно, если мы посмотрим на людей в свете Евангелия воды и духа, то каждый человек окажется еще более ценным. Поскольку мы родились свыше от Евангелия воды и духа, мы способны уважать служителей Божьих, которые служат Евангелию со смиренными сердцами и видеть их достоинство, Глядя на вещи более широко, мы обретаем способность прощать наших сотрудников, которых послал нам Бог, принимать их и о них заботиться. Вот так мы и становимся людьми со смиренными сердцами. Многие иностранцы, которые уверовали в Евангелие воды и духа, задают много вопросов, о молитве Господней. Молитва Господня учит нас молиться и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это слово является частью молитвы, которой научил нас наш Господь. Наш Господь научил нас молиться, Этой молитвой. Наш Господь научил нас молиться ею постоянно. Так как же я должен понимать это слово? Хотя мы верим, что Евангелие воды и духа – это непреложная истина, мы не можем понять, почему мы каждый день должны молиться о прощении наших грехов Коль скоро мы верим, что все наши грехи были искуплены крещением Иисуса и Его кровью на кресте. В чем же дело? Очень многие люди задают мне такие вопросы. И поэтому я счел необходимым подробно истолковать молитву Господню стих за стихом. Этот урок предназначен не только для наших зарубежных сотрудников. Я считаю, что сотрудники, которые проживают в нашей стране, тоже должны иметь знания о молитве Господней. Я должен подробно объяснить молитву Господню, потому что эта тема интересует всех наших святых. Итак, во время проведения этого летнего лагеря мы поделимся с вами словом о молитве Господней, а также благодатью, которой эта молитва преисполнена. Я верю, что наш Господь повелел нам, верующим в Евангелие воды и духа, прощать друг другу ошибки и недостатки которые имеют место в нашей жизни. Те, кто получили прощение всех своих грехов, имеют власть прощать другим людям их проступки. И поэтому я смело говорю, как нашим зарубежным сотрудникам, так и местным, и прости нам долги наши, как и мы, Прощаем должникам нашим. Это слово говорит нам не о том, что мы должны получать прощение грехов постоянно, но о том, что праведники, которые родились свыше от воды и духа, должны прощать друг друга, ибо они уже получили от Бога безусловное. Прощение грехов, Бог говорит нам, что мы также должны прощать друг другу проступки. Однажды Петр пришел к Господу и спросил Его: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семили раз тогда Иисус сказал Ему, не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды семидесяти раз. И он рассказал своим ученикам притчу о неумолимом слуге. Матфея, глава 18, стихи 21-35. История такова. Некий человек был должен своему царю крупную сумму, но не мог ее заплатить. Он был должен так много, что ему бы не хватило жизни, чтобы расплатиться. Тогда он пошел к царю и попросил дать ему отстрочку. Царь, который одолжил ему деньги, понял, что его слуга не в состоянии их ему вернуть. Зная о том, что он не сможет получить от него ни копейки, царь решил, что лучше смилостивиться над ним и списать ему долги. Тогда слуга очень обрадовался и поблагодарил царя, и царь тоже был рад спасти этого человека, который очень нуждался. Имя слуги было вычеркнуто из списка должников, а его долги списаны, и слуге уже не нужно было возвращать их царю. Слуга возвращался домой в хорошем настроении. По пути он встретил человека, который был должен ему небольшую сумму денег». Увидев своего должника, он схватил его за горло и потребовал заплатить ему долг, который составлял одну тысячную часть его собственного долга, который только что был списан. Хотя должник сказал, что скоро заплатит неумолимый слуга отвел его в полицейский участок. Он решил посадить того человека в тюрьму за неуплату долга. Когда об этом услышал царь, он вызвал негодного слугу и сказал ему с упреком, «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня». «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Матфея, глава 18, стихи 32-33. Царь разгневался и отдал его истязателям, пока он не выплатит весь свой долг. Наш Господь не простит тем, кто не прощает собственным должникам, забывая о том, что их долги тоже были прощены. Данный урок учит нас прощать все, что нам должны, потому что наши собственные долги уже были прощены. Такова Божья заповедь. Мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, когда были грешниками, недостойными прощения, требуя от других возврата долгов, чем мы можем это оправдать? Иисус сказал, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас, «От сердца своего, брата своему, согрешений его» Матфея, глава 18, стих 35 По сути, это равнозначно слову, которое гласит «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Следовательно, мы не должны ложно истолковывать этот отрывок. Мы умеем прощать тех, кто согрешают против нас, потому что все наши личные грехи тоже были уже изглажены крещением, которое принял наш Господь и Его кровью на кресте. Наш Господь требует от нас Именно этого. В данном отрывке он требует от нас прощать друг друга. Так поступают истинные праведники. Мы в своей жизни действительно прощаем друг друга. Однако некоторые люди иногда творят зло служителям Божьим, которые относятся друг к другу с уважением и друг другу доверяют. Многие люди обкрадывают своих подчиненных, считая их за простаков, но мы, праведники, никогда так не делаем. Хотя каждый человек до некоторой степени глуп, мы, праведники, глупцами не являемся. Поскольку мы обладаем верой, и чистыми всепрощающими сердцами мирские люди считают нас глупцами. Однако верующие в Евангелие воды и духа не глупы. Напротив, это люди, которые вкусили небесную божественную благодать и живут ради Царства Божьего. Следовательно, мы никогда не должны смотреть, на других свысока, если мы и в самом деле добрые люди, мы должны считать тех, кто служат Евангелию воды и духа, лучшими себя. Люди, у которых нет подобных чувств и которые к этому не расположены, это самые высокомерные люди на свете. Верующие в Евангелие воды и духа это благословенные граждане Царства Небесного. Это люди со светлыми умами, которые обрели с небес мудрость и веру. Это большая ошибка и глупость, если мы по своему неразумению считаем, что можем навязывать свои мысли другим, пытаясь сбить. Праведников с пути, такие люди сами впадают в заблуждение, поэтому они должны раскаяться, обратиться, исповедовать свои проступки и повиноваться Слову Божьему так, как этого требует истинная вера. Хотя Бог прощает людей, которые заслуживают прощения, даже без их исповеди, если те из них, кто согрешают против него, выкажут свое искреннее раскаяние, их сердца проникнутся еще большей духовностью. Истинные братские отношения между верующими возникнут в том случае, если мы будем прощать, друг другу проступки, и тогда наши сердца проникнутся еще более глубоким чувством благодарности за благодать Евангелия воды и духа, которое нас спасло. Наши сердца станут великодушными, если мы будем прощать друг друга с любовью к Господу и к Евангелию, посредством которого наш Господь изгладил все наши грехи. Желаю, чтобы сердца верующих праведников всегда были расположены к истинно братским отношениям. Праведники поддерживают друг с другом добрые братские отношения. Апостольский символ веры гласит «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, и воединую святую, вселенскую и апостольскую церковь. То есть в церковь Божью – всеобщее братство святых. Если мы посмотрим на праведников, то увидим в них и плотское, и духовное. Это потому, что Бог повелел нам с верой смотреть сердца друг друга. Мы видим друг у друга как нечестие, так и сокровища истинной веры. Сердца праведников подобны зеркалам, которые отражают друг друга. Мы можем служить Евангелию и жить в братских отношениях друг с другом ради Бога потому что наш Господь отпустил все наши грехи, даровав нам Евангелие воды и духа. Поскольку мы живем в Евангелии истины, мы можем поддерживать друг с другом братские отношения. Мы живем в Евангелии, но в то же время шутим друг с другом, делимся друг с другом, нашими сердечными печалями, вместе служим Господу, а также поддерживаем, утешаем и ободряем друг друга. Очевидно, что слово «и простит нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» не означает, что мы должны получать прощение грехов каждый день. Здесь сказано «Прощайте друг друга, если вы действительно получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Я даровал вам веру, необходимую для того, чтобы это делать, и уже благословил вас. И вы можете это сделать, если вы действительно получили прощение всех ваших грехов, веруя в меня. Если вы верите, что я действительно отпустил вам все грехи, вы тоже должны прощать друг друга и быть друг с другом в мире. Вот что на самом деле означает это слово. По нашему мнению, оно означает, что святые – Должны жить нравственной жизнью веры. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Я уверен, что да. Если праведники обратят свои сердца и попросят прощения, неужели они не получат прощения? И если они верят в Евангелие воды и духа, неужели Бог не отпустит им какие-то грехи. Наши сестры, наши юные сестры, которые в ближайшем будущем выйдут замуж. Мы ничего не можем сделать для тех, кто уже замужем. Но те, кто выйдут замуж, в ближайшем будущем должны помнить о том, как хорошо, иметь верующего супруга. Это относится не только к сестрам, но и к нашим юным братьям. Мы можем позаботиться друг о друге в эти дни, когда мы вместе, но вскоре мы будем друг от друга далеко. После того, как мы вступаем в брак, мы уже не так заботимся, о своем внешнем виде, как о сердцах друг друга. В одной корейской популярной песне есть такие слова. У женщины должно быть доброе сердце. Разве ты женщина, если у тебя только красивое лицо? Ты настоящая женщина, если твое сердце хранит верность любимому, которому ты его отдала. Дорогие единоверцы, порой мы можем извлекать уроки из слов популярных песен. Чтобы быть хорошими братьями во Христе, у нас должны быть поистине добрые сердца. Чтобы быть ценными братьями и сестрами. Во Христе мы должны иметь веру, и тогда мы станем духовно красивыми и отважными мужчинами и женщинами. Во многих случаях люди с красивой внешностью бывают негодяями. Эти негодяи внешне выглядят порядочными, но знают они только самих себя. Сами они ленивы, а на других людей смотрят свысока. Так что не может быть и речи, чтобы они объединились для служения Господу. Это люди, которые только едят и ничего не делают, и мы называем их негодяями. Кроме них, так делают только животные. Бездельник Подобен царю зверей льву. Львы-самцы лежат и нежатся в тени. Они не охотятся, а только спят. А когда ленивцы возвращаются с трудной охоты, львы поедают большую часть их добычи. А если что-нибудь остается после того, как они наедаются, они бросают эти объедки львицам и их львятам. Многие люди в этом мире выглядят вполне нормальными, но они не хотят работать и только едят и бездельничают. И можно очень легко обмануться насчет этих негодяев, потому что внешне все они выглядят порядочными людьми. Следовательно, те, кто имеют красивую внешность, не вполне подходят для брака. Лучше, если супруг искренне служит Богу, живет ради Евангелия, старается для своей семьи, никогда не допускает, чтобы его семья голодала, помогает своей жене служить Богу и защищает Свою семью от всевозможных опасностей. Я один из тех людей, чей брак удался. Моя жена никогда на меня не жалуется, несмотря на то, что иногда я уделяю своей семье недостаточно внимания, потому что занят служением Евангелию. Хотя иногда она бывает. Немного недовольна тем, что мне не удается решить некоторые проблемы, она всегда говорит, что я хорошо служу Евангелию. Вот какие отношения должны быть между супругами. Раньше я ее даже не понимал. Я был этим немного разочарован. Но, оглядываясь в прошлое, я все понимаю. У моей жены доброе сердце, и оно болит, когда она видит, что брат или сестра гибнут из-за своей слабой и хрупкой веры. И тогда она сопереживает им, ставит себя на их место и страдает вместе с ним. Это так прекрасно! Но проблема в том, что некоторые люди пользуются слабостями других. Нельзя пользоваться слабостями других и эксплуатировать их для удовлетворения своей плотской алчности. Дорогие единоверцы! Сильные люди, которые идут впереди, глубоко сочувствуют слабым, и отстающим, если человек сочувствует другим и ободряет их, он укрепляет свою веру. Человек с добрым сердцем приобщает к служению Господу и других людей. Но проблема в том, что некоторые люди все еще пытаются возвысить себя даже над Богом. Дорогие единоверцы, мы никогда не должны допускать, чтобы начальствующие в Церкви Божьей мучили, обижали и губили святых духовно. Пастух связывает свою собаку, чтобы она бегала вокруг них и не давала им разбрестись в разные стороны. Овчарка свободно бегает вокруг овец и стережет их от волков. А когда овцы пытаются разбрестись в разные стороны, овчарка на них лает и грозно рычит, не давая им сойти с безопасного пути. Овчарка это делает, чтобы не дать овцам упасть со скалы. Она выполняет обязанности пастуха. Иными словами, овчарка – это пастырь. Поэтому иногда духовные руководители бывают безжалостными, но они так поступают для того, чтобы удержать святых на правильном пути, искренне желая им добра, поскольку они хотят, чтобы другие святые и работники – преуспевали увере, руководители делают им замечания и тем самым очень помогают им. Одних святых они сдерживают, другим дают свободу, третьим запрещают что-либо, а четвертым, наоборот, велят продолжать свое дело, чтобы всех их уберечь. «Я очень благодарен Богу за то, что Он даровал мне прощение грехов через Евангелие воды и духа. Если человек не противится Евангелию воды и духа и не искажает его, а также раскаивается в своих проступках, я говорю ему, «Ну, это понятно, все мы люди». Я всегда это знал. В сегодняшнем отрывке из Писания, то есть в молитве Господней было сказано «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это означает, что Бог дал нам власть прощать друг другу проступки. Наш Господь повелел нам прощать друг другу проступки, и это истина. Мы благодарим нашего Господа за то, что Он изгладил все наши грехи раз и навсегда.